0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Alfred? ¿Cómo estás en esta tarde? Invernal todo
1: muy bien, por suerte, aquí, con ganas de comenzar otro capítulo. Y ya te adelanto el tema, eh, vamos a hablar de cultura organizacional. Por lo que venimos viendo es algo eh, que no está muy tenido en cuenta en muchos lugares, o sea, de hecho, a ver, casi todas las empresas tienen una cultura, aún sin saberla, y, y lo bueno es trabajar. Vamos a empezar, si te parece con la definición. Hasta no hace mucho tiempo, hace unos años, la, la definición de cultura en sí, ya no vamos a, a, a lo que atañe a las empresas, era todo lo que hace el hombre. Esto fue modificando sociológicamente y demás. Y hoy por hoy la definición se centra en creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo. Esto es, realmente es una definición para, si la aplicamos en... En una organización, en una empresa En un estudio jurídico Entender de qué vamos a hablar hoy
0: ¿Te parece? Me parece buenísimo Perfecto. Y me parece está bueno también que en Entender, registrar Que todas las organizaciones tienen una cultura Por eso me parece bueno que, que, que Lo que me estás diciendo ¿no? Que todos creen que, que es algo que se diseña Que está ahí dando vueltas, algo muy abstracto Pero que todos tenemos una cultura Los grupos familiares, las personas Y también las empresas y los estudios, ¿no?
1: Y con, con total sinceridad, vos vas por estudios y realmente te queda la sensación de que estuviste en un lugar donde o se trabaja muy presionado, o se trabaja muy relajado, o la gente está bien, o la gente no está bien. O sea, digo, eso es lo que refleja, una de las cosas que refleja la cultura organizacional. Si querés voy también a la definición de lo que sería esto ya aplicado en, en organizaciones. Se entiende como cultura organizacional aquellas normas y valores por las que se rige una empresa. Son los principios relacionados con la estructura de la organización, con los métodos de desempeño de trabajo y hasta el modo en que se relaciona a la gente, que es lo que, lo que hablábamos recién. Es la psicología, la psicología de la organización, es el modo de ser de la organización. Esto lo podemos tomar en dos ámbitos de actuación, el interno y el externo. Esto también está, está muy claro. El, el, el interno tiene que ver con cómo se relaciona la empresa con la gente que pertenece a la empresa con, con la gente que trabaja con, con sus empleados, con sus trabajadores con las relaciones internas las políticas de bienestar el clima laboral y acá viene un tema que después vamos a abrir un poco la ventana eh, hoy se está trabajando mucho en, en, en el tema clima eh, o sea que esta parte sería la interna la otra parte, que sería la, la parte externa que, que tiene la, la cultura, tiene que ver con el comportamiento de la entidad de cara al exterior. Esto es, hoy por hoy en los estudios se ve muy poco hacia la afuera, o se interactúan muy poco con la sociedad, aunque hay estudios muy preocupados por empezar a hacerlo, y desde, desde políticas de responsabilidad social empresaria, trabajo pro bono, o sea, está sucediendo, eso, eso se ve afuera. Y es, es muy positivo. Y es un, una, una muy buena forma de trabajar la, la cultura. Digo, en definitiva, es, es la sumatoria de sus empleados. Estamos hablando de la parte externa, ¿no? De sus empleados, de la imagen corporativa. Acá también abro un pequeño paréntesis. Es lo que venimos hablando tantas veces. Que desde el diseño de la marca, de cómo está aplicada, o sea, todo eso produce el, el sitio web, to, todo lo que se ve hacia el afuera, que tiene que ver con clientes y personas en general. Esto se encuentra determinado por cuestiones como su filosofía, si participan actividades de caridad, gubernamentales y similares, que es un poco lo que decíamos
0: recién. Perfecto, ¿no? Y, y como te decía recién, ¿no? ¿Qué, ¿Qué abstracto parece el término o qué, como de corporación grande, no? Y justamente porque en este podcast eh, Siempre planteamos el desafío de traer Todo lo que está dando vuelta En el management y acercarlo a los estudios jurídicos Y, y decodificarlo y, y, y transformarlo en herramientas este, Me parecía que estaba bueno eso como Para contarles a todos por qué traemos este tema Hoy acá, ¿no? Porque ¿Por qué no incorporar esto en un estudio jurídico? no Y sobre todo hoy Que también tiene que ver algo, Alfred, con lo que hablábamos Siempre, ¿no? De que Hoy cada vez el conocimiento se comoditiza más Y venimos de un modelo donde La diferenciación de los estudios es el conocimiento Cuán especializados estaban Y ¿no? la especialización de la especialización Y en un mundo donde, creo yo ¿no? Que en un mundo donde El, el conocimiento empieza a comoditizarse bastante Aparece una gran oportunidad para la cultura Como parte de la propuesta diferenciadora de un estudio ¿no? y, y ustedes... Y se ven otras compañías, ¿no? Cuando aparecen estas, estas empresas muy focalizadas en la sustentabilidad, ¿cómo las compañías están preocupando, digamos, cómo hoy un consumidor, una góndola puede llegar a voltearte una marca, ¿no? Porque dice no, mira, esta marca no la consumo más porque no toman mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo influye hoy la cultura hacia afuera y cómo puede diferenciarte, cómo puedes ser mejor como empresa y eso impactar incluso hasta las ventas, ¿no? Se dice hasta ya está demostrado que las compañías que tienen trabajada, digamos, que tienen una cultura rica, que está bien trabajada y profunda, puede evaluarse hasta el doble de una, de una competidora que no tiene incluido temas como la sustentabilidad, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, decimos, con todo esto, y porque siempre queremos traer estos temas para mover la vispera del derecho, hoy tenemos que hablar de cultura.
1: Perfecto, Fede. Eh, también, como para, para seguir con lo que tratamos de de, ...de aportar, de, de nuestro propósito dentro del podcast. Vamos a empezar a pensar un poco en cómo se puede trabajar la cultura. Lo que se, se indica como para, para comenzar a trabajar la cultura son cuatro aspectos. En principio, la misión, la visión, los valores. Que, como hablamos ya varias veces en esto, eh, es el paso posterior al propósito de una empresa... No es un, un mero texto, no, es, no son cuatro líneas que hay que completar para, para llenar sí, la web. Sí, para la página web, como siempre decimos. Exacto. O sea, está, está muy bueno tomarse el tiempo para trabajarlo, para, para pensarlo, para que esto realmente eh, identifique a las, a las compañías, a las empresas, a los estudios. Eh, ese sería el primer punto. El otro punto y acá viene también otro tema que es, es bastante álgido, es el, el modelo de relación que hay entre directivos, el poder, el liderazgo, cómo está distribuido el poder dentro del estudio, cómo, si, cómo, cómo interactúan las personas dentro del estudio. Acá estamos hablando del primero al último, sin decir quién es el primero ni quién es el último. Es decir, la interacción total, cómo se llega, cómo se trabaja, cómo se generan equipos, todo esto es la segunda parte de, de, de comenzar a trabajar cultura. Después, por supuesto, que hay procedimientos y normas. Esto es como la parte más rígida, pero que está muy claro que es lo que delimita la actuación. Es decir, procedimientos y normas. Hasta acá, más de acá no, esto sí permite o sea delimitar cuáles son las, las cuestiones que se pueden y no se pueden hacer dentro de la organización. Y después, como para terminar, la política respecto de las personas que trabajan y cómo se relacionan entre sí. Esto ya no, no, es, eh, no es solo un tema de recursos humanos, sino también es lo que hablábamos recién. Se está hablando mucho hoy de clima laboral, de cómo, cómo llevar más después de, 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 de pandemia, el formato híbrido. O sea, hay un montón de cuestiones que, primero que son oportunidades, porque realmente Hoy tenés oportunidad de trabajar eh, Con gente que está desde su casa Con gente que va a la, a la oficina Pero eso también, como decíamos recién Procedimientos y normas o sea, hay, hay un trabajo muy, muy interesante Respecto a lo que se puede hacer hoy Para la interacción de las personas Dentro de, de la compañía
0: Sí, seguramente Y en algún momento, Alfred este, En breve, eh, creo que Vamos a ampliar esto en un capítulo, en un episodio sobre este tema en particular, justamente, ¿no? La relación, lo híbrido, la... Pero no quiero adelantar mucho de eso, no, no quiero adelantar la sorpresa. No,
1: más que sorpresa es un, es un pedido a gritos de, de, de algunos de nuestros... De... Vamos pacientes. a tener un invitado
0: especial con esto, creo, pero sí, bueno, sí. no te digo más. Está, está, está. Bueno, este, estos serían como los cuatro capítulos, Alfred, ¿no? Eh, de, de la cuestión y estaría bueno, bueno charlar un poquito sobre esto no porque en definitiva lo que queremos acá lo que queremos con el podcast es que la gente termine de escuchar esto y pueda accionar ¿no? si no termina siendo una clase de, de cualquier cosa y nosotros no somos profesores de nada Totalmente. entonces bueno, yo diría como para empezar y por el momento revisando algunos temas de, de que ya tocamos pero el, el primer gran tema acá es esto de la misión la visión de los valores ¿no? que en rigor pertenece más a un capítulo de la estrategia competitiva de la empresa, ¿no? Estos son puntos que se tocan siempre cuando diseñas la estrategia y... Pero... Qué interesante ponerlos dentro de la cultura, ¿no? Porque... Y cómo puede diferenciarte eh, esto que... En muchos casos, como decías vos recién, Alfred, es, es simplemente copiar y pegar y ponerlo en la página web para quedar como bien, ¿no? Pero si se trabaja conscientemente, esto puede... Eh, puede convertir a tu estudio en, 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 en un competidor diferente en el mercado, ¿no? Y sobre todo acá... Eh, un poco recogiendo esto que habíamos hablado en el capítulo 2 ¿no? los que no lo escucharon que hablamos sobre el propósito, esto de que tanto está hablando ahora, me parece una, una vertiente muy interesante para recorrer esto de encontrar dentro del estudio eh, o dentro de, de la organización sea cual fuere, un motivo que nos movilice a todos ¿no? ¿cuál es el propósito eh, de este estudio? seguramente hay o se puede pensar en un propósito ¿no? nosotros estamos muy focalizados en decir yo hago derecho ambiental o hago de... Estamos muy focalizados en comunicar qué hacemos. Y el propósito tiene que ver con, 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 con entender la razón última de por qué nuestra organización existe, por qué nuestro estudio... ¿sí? Y ahí este, está la charla muy interesante de Simon Sinek, que, que recomendamos mucho escuchar, que se llama Empieza por el Porqué o el Círculo Dorado, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con tomarse un tiempo para encontrar un propósito de, de nuestra organización que impulse y alinee todo. Propósito trascendental, ¿no? como Google tiene su propósito de eh, eh, subir toda la información del mundo, ¿no? ponerla a disposición eh, Starbucks tiene esto de crear comunidades ¿no? algo que trasciende el producto final ¿no? algo que nos motiva a todos
1: Yo Recuerdo, eh, perdón, recuerdo en el capítulo que citabas vos recién que tuvimos el testimonio de Oscar Montezuma Panes, abogado peruano que nos decía sí. que el haber trabajado propósito Le permitía a él Hasta elegir proveedores O sea, alinear con proveedores Saber que, que Para qué El para qué de, de las dos empresas Tenían un sentido Y hasta para eso podía servir Generar propósito
0: Totalmente Y hacia afuera afuera Tener un propósito Tenerlo bien comunicado eh, Derrama una imagen hacia afuera Muy, muy fuerte digamos, no Genera épica dentro de la empresa y eso desde afuera se ve. Entonces, cuando, cuando el propósito está muy conectado con algo trascendente, conecta mucho con el cliente, ¿sí? Y eso diferencia. Entonces, no solo como una estrategia para vender más, que sería secundario, digamos, ¿no? sino para crear organizaciones sustentables y, y, y potentes, ¿no? Entonces, este es, para mí sería, digamos, el primer gran punto de, de lo que es trabajar una cultura. El propósito te diferencia del resto, ¿no? tú ves, como decías vos, los invito a visitar páginas web a ver qué es lo que se pone, ¿no? Y es, comunicamos todos el qué, siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, por ahí empezar a trabajar sobre el propósito sea un muy interesante desafío para, como puntal para, para trabajar la cultura organizacional, ¿no?
1: Claramente, esto lo que, lo que tantas veces hablamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le sucede al cliente cuando se enfrenta, o sea, hoy por hoy las páginas web son la vidriera de, de los estudios. O sea, el lugar al que todos podemos acceder También en las redes Pero la página web es donde Uno va a buscar información institucional Para intentar saber qué es eso Y realmente eh, Todavía vemos que hay algunos eh, Estudios que siguen copiando Al estudio anterior O al estudio más grande Sí, yo sería más
0: crudo aún, Alfredo ¿no? Yo sería más crudo, estamos ofreciendo todo lo mismo
1: Bueno <risa> Sí, no todo Salvo algunos que, que, que buscan la, diferenciarse. Déjame, déjame, pero,
0: déjame que, seamos duros con, que seamos duros con nosotros mismos, dale. El abogado <ríe> sos
1: vos, yo no, así que... No, pero, pero es real, es real. O sea, hay muchos que todavía no entienden y que, que como herramienta la página web es como el único lugar que tienen donde exponer quiénes son y, y, y todo esto que hablábamos recién de qué hacen, para qué, por qué lo hacen, cómo lo hacen. Y muchas veces no sucede Pero bueno eh, También en algún momento Será otro capítulo el tema de las webs Podemos, podemos trabajar ahí Porque alguien Perfecto. ya lo pidió eh, Bueno y déjame sumar También dentro de todo esto que estamos hablando que, que lo mencionamos antes Dentro de lo que es el modelo de relaciones Internas ¿qué, qué El sucede? segundo
0: punto de la lista que dabas vos
1: Exacto ¿sí? ¿Qué sucede dentro, dentro de esta interrelación humana que, que es una organización? ¿Qué pasa con las jerarquías? ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Qué pasa con los organigramas en estos lugares? O sea, si ya nos ponemos a pensar directamente en el, en el estudio jurídico, ¿es posible romper el, 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 el esquema actual, el esquema que la mayoría de los estudios tienen? ¿Se puede mejorar eso? ¿Hay factores que lo puedan mejorar? ¿Qué pasa en un estudio cuando el socio puede trabajar más cercanamente con el junior? Por
0: poner un ejemplo. Y, y ahí, tomo, ahí, ahí, ahí me monto en algo que, que ya hablamos mucho en los episodios anteriores sobre los millennials ¿no? o los centennials. Eh, son generaciones muy conectadas con, con esto el propósito, con la épica. Me parece que, que desde este punto de vista, generar cercanías que... Que las nuevas generaciones se incorporen a un estudio Donde sientan que pueden ser parte Donde el socio eh, comparta Trabajo, o donde puedan por ahí Compartir la relación con un cliente cosas que antes era impensado. Cuando estábamos abajo y empezamos Uno nada, se cruzaba con el socio en el ascensor Nada más, ¿no? Bueno, ese mundo ya no es admisible para esta generación ¿no? Eh, y si queremos Retener el talento, me parece que tenemos que trabajar Este punto, la posibilidad de Acortar distancias ¿no? Y, as y, y y que los entrantes tengan esa, esa sensación de que forman parte De esta épica, de esta construcción Que es una organización del estudio No, Pudiendo, eh, eh, no siendo los, los que no se enteran de nada ¿no? Sino incorporándose más En la cercanía Me parece que puede ser un punto interesante Para, para que todos repensemos ¿no? y, y es un tema de actualidad
1: candente ¿no? Hoy lo estamos viendo Y no solo en los estudios jurídicos En lo particular me ha tocado escuchar Varios socios planteando estos temas eh, Pero real está pasando en todo el mercado laboral, eh, el tema generacional, el tema del replanteo, el tema de los valores que se ponen a la hora de trabajar. Eh, entonces sí, está claro que, que este modelo de relaciones...
0: sabes que, Alfred, me, me acordé de una anécdota muy divertida que la leí en un libro que no recuerdo, o sea, tantas cosas que uno lee en el insomnio. Eh, una anécdota de la NASA, ¿no? donde había una persona barriendo la puerta de, de Cabo Cañaveral, y alguien le pregunta, ¿y usted qué? qué es lo que hace aquí? Yo trabajo para poner al hombre en la luna. ¿No? Propósito. El tipo, el propósito, el tipo se sentía parte de esa y él barría la puerta, ¿no? Eh, claro. Entonces yo creo que eh, en concreto las nuevas generaciones quieren participar en poner el, al hombre en la luna también, como los que dirigen esa organización, ¿no? Como para cerrar ahí con una anécdota.
1: ¿Y te parece que nos metamos un poco en, en, en el otro tema que era procedimientos y normas?
0: Sí, esa es la parte más de abogados, no más aburrida, pero sí. Eh, esa te la dejo. No, pero no, no a ver, quizás no, no, no en ese sentido, digamos, procedimientos. Lo, ah. lo, que, lo que puede ser interesante, digamos, y esto de que todos pensamos que la cultura... Eh, todas las organizaciones tienen cultura, ¿no? Todas, y aunque no hayamos trabajado, cada, cada lugar tiene, su, cada familia, cada... Entonces me parece que, que mirando el no desde el punto de vista procedimental, reglamentario, ¿no? sino decir, sentarnos a escribir eh, ciertas normas eh, me parece que, que puede incentivar a la gente, no decir, bueno, ¿por qué no escribimos cómo nos relacionamos con el cliente? ¿no? Hay, hay, unos, hay algunos despachos, estudios que dicen, bueno, la primera reunión es muy formal, este, muy distante y participa este y este y este, ¿no? Entonces, ¿podemos escribir eso o podemos escribir no? Eh, siempre en la reunión se buscará este grado de cercanía, este grado de... Cuando nos ponemos a escribir, definimos, ¿no? Y, y, y también ayudamos, ¿no? No, no, no hay que ver a, a, la, a la normatividad como algo negativo, como algo acartonado, como algo que limita, sino lo contrario. Si yo establezco normas claras sobre cómo me relaciono con el cliente, el grado de cercanía y eh, cómo mando un presupuesto, genero conocimiento compartido que ayuda mucho a difundir la cultura. Cuando todos sabemos cómo tenemos que comportarnos, generamos un comportamiento que luego ya se internaliza y se y ahí ya se se, se, se comparte ¿eh? En, eh, oralmente o por comportamiento en la tradición del estudio pero eh, está bueno tener desarrollar cierta escribir un poco y hacer ciertas normas digamos que nos ayuden eh, a, a difundir esta cultura a que sea más entendible y que no sea una cosa cerrada digamos donde algunos la interpretan de un modo de otros de otro no conocimiento compartido y, y también bueno ¿por qué? A ver, ¿por qué no escribir también sobre los incentivos sobre el salario? Eh, yo, yo Los invitaría a dejar de pensar esto De, de escribir como algo limitante no eh, Puede estar bueno Y, y cuando escribimos, definimos ¿no? Entonces eso nos puede ayudar a, a, a trabajar El código de conducta también ¿no? o sea Probablemente muchos abogados hayan eh, Trabajado directamente con el fundador Y entienden esa cultura perfectamente Pero los que vienen abajo eh, Lo que para algunos es implícito Para otros no lo es tanto ¿no? Entonces por ahí escribir esto, el código de conducta eh, hasta el código de vestimenta, ¿no? Eh, ¿Por qué no poner esto? Esto eh, define muy bien quién somos, ¿no? Entonces, no, a no mirarlo con, con, a toda esta parte de normas de procedimiento, no mirarlo en sentido negativo ni, ni, ni mal, ¿no?
1: Y, y fíjate algo que, que también replica lo que hablábamos recién. Son temas que, si bien se pueden escribir y, y podrían estar escritos en algún caso, han cambiado enormemente. O sea, recién... Hablabas del salario, por ejemplo. Lo que, no, no, no quiero hacer futurología, pero lo que están hablando es que el trabajo del futuro va a estar en base a objetivos, eh, que cada vez va a haber menos sueldos fijos y más trabajo por objetivos y demás. Son todas cuestiones que también va a haber que empezar a pensar como variables. O sea, estamos en un tiempo de cambio, claramente. Y esto es algo que queda...
0: No, a ver, es súper importante lo que decís, Alfred, ¿no? Hoy tenemos que construir organizaciones ágiles, ¿no? No tiene sentido escribir un código de comportamiento que quede desde el fundador. Eh, tenemos que estar dispuestos, la cultura es algo muy dinámico y que tiene que ir cambiando eh, y estar dispuestos a hacer este trabajo, ¿no? De, 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 de incorporar esto de la agilidad del cambio permanente, que, que es lo que se viene, entonces... Eh, en este aspecto está bueno también eh, poder ir trabajando Y escribiendo y también reescribiendo Los códigos de la, de la organización, ¿no?
1: Sí, incluso con algo que alguna vez hablamos Que es el margen de error O sea, incluso escribiéndolo hoy Podemos pasar por, por una etapa Donde vimos que esto no funcionó Y mejorarlo Y, y ver que la experiencia nos va sí. haciendo trabajar
0: Lean Startup, ¿no? Iteración constante, prueba, design thinking ¿no? Esa mentalidad de Prueba y error Y reescritura ¿No?
1: Me parece que Es
0: una, una buena forma Y bueno Y como último punto Este También esto De las políticas De las personas que trabajan ¿No? Cómo se relacionan Entre sí, También está bueno Digamos eh, Definirse muy claro Con esto ¿No? Y repensar eh, Cómo nos relacionamos Entre los que formamos parte Cuánto pesa o no La jerarquía eh, Cuánto promovemos El compartir A ver un tema clave acá, ¿no? La política con el conocimiento eh, Los abogados, vos lo sabés, Alfred Tenemos una relación medio particular, digamos, ¿no? Los lo, lo, lo de generaciones más arriba Por ahí veíamos el conocimiento como una cosa diferencial Entonces no, no lo compartíamos mucho eh, Este es un gran tema, ¿no? Le, cómo fomentamos la, 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 la difusión del conocimiento La capacidad de innovación Cuestiones así eh, Que definen mucho el modo Cómo se relacionan los trabajadores entre sí, ¿no? A me parece importante entender, así como hablamos de lo que es la cultura, eh, también hablar un poco de cuál es la anticultura, cuál es la cultura tóxica, ¿no? ¿Por qué? Porque a, ver, a veces se, se, se entiende que las personas vienen torcidas ¿no? y se suman a una organización y, y cuando alguien comete un error, cuando alguien se sale de lo esperado, dice, bueno, esa es una mala persona, una persona que, que venía con problemas. Y las investigaciones eh, en materia de psicología social y neurociencias, todo eso demostró lo contrario ¿no? que, que es más lo que en organización puede influir sobre la persona que, que al revés ¿no? esto que la cultura es un gran modelizador de las personas ¿no? hay, hay, hay una serie de libros hay, hay un, y videos en Youtube muy interesantes sobre los experimentos que hicieron psicólogos como Salomon Ash como Bandura ¿sí? basado en experimentos digamos de la influencia del grupo sobre el individuo ¿no? y lo que se demostró es que eh, Cualquier, perso eh, cualquier persona de una bondad inusitada, eh, una persona normal que tiene disciplina, que tiene hábitos, puede ser totalmente quebrada cuando la cultura a la que se suma eh, lo desvía de eso, ¿no? Y no tiene, eh, no tiene nada que ver con la maldad implícita o íncita que puede tener una persona, sino es la cultura lo que modela a una persona absolutamente normal y respetuosa a salirse de los bordes. ¿no? Entonces, está bueno entender que para los que para los que lideran un estudio, para los que están... Todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros hacemos puede llegar a quebrar a una persona. Y esa persona cuando se va a otra organización hace un efecto expansivo, ¿no? Entonces es importante sentir esta responsabilidad con la cultura. Es decir, buenos hábitos. Eh, una cultura que, que promueva la innovación, la transparencia. Eh, asumir el error, qué importante, ¿no? Eh, en la abogacía me parece clave que estamos acostumbrados a... a a veces avergonzarnos del error, ¿no? ¿A quién no le habrán planteado una caducidad de instancia? ¿A quién habrá perdido una apelación? ¿Se habrá comido un plazo, no? Empezar a amigarnos con la cultura de decir, bueno, somos humanos, podemos confundirnos y ¿cómo hacemos la transparencia con ese error, no? Eh, bueno,
1: esto y... que decís, Fede, eh, a mí me suena mucho a lo que escucho de, de, de la parte millennial del mercado. O sea, los millennials están reclamando esto, están reclamando que las estructuras sean un poco más más blandas, más, más ágiles, más... Que, que, que respondan de otro modo. Eh, ellos están reclamando una respuesta al, al respecto. Por lo menos lo que nosotros estamos testeando es eso, es... Eh, ya no, no vale solo lo duro, lo, lo rígido. Eh, acá hay que acercarse, acercar las partes y tratar de construir entre todos, ¿no?
0: Sí, a ver, y también los invito ¿Sabes que estaba viendo el fin de. Eh, los invito también a... Para entender un poquito este Hay un documental muy interesante, Alfred Que, que ilustra muy bien esto de la cultura Cómo impacta en las personas, ¿no? Y en las consecuencias de lo que hacemos Que te invito a ver, los invito a todos a ver Está en Netflix, se llama Descenso El caso contra Boeing, ¿no? Donde cuenta todo esto de eh, el nuevo 747 Max Que, como todos saben eh, Cayeron dos de estos aviones a al piso, murieron todos, ¿no? Y cuando empezás a ver el documental, que parece un documental de una tragedia aérea, empezás a entender que viene mucho más atrás, viene de la cultura, ¿no? Y es muy interesante, con el caso te cuenta, lo que produjo la fusión de Boeing cuando lo compró una nueva compañía, McDonald's, y cómo la cultura, digamos, eran tan distintas, McDonald's tenía mucho más orientación a recortar costos, a, Boeing era una compañía de, de una ingeniería muy prolija, bueno, en esta fusión, como la nueva cultura... Eh, influencia a toda la compañía Y termina generando Digamos Por falta de transparencia Y por, por un montón de cuestiones Genera dos accidentes eh, Dos tragedias fatales ¿No? Y empezás a mirar un poco Y te das cuenta Que en definitiva Lo que generó esto No, no fueron defectos de ingeniería Sino la cultura Hubo un ambiente Hubo, hubo algo Que, que condicionó ¿no? Para que todo esto sucediera Entonces Está bueno entender El poder Que tiene eh, Entender Mapear tu cultura Y diseñar tu cultura Digamos ¿No? Eh, Cuán potente puede ser en todos los resultados de lo que hacemos y cómo puede diferenciar a las, o castigar a las organizaciones o llevarnos a un problema gigante como este, el de Boeing, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, si te parece, como para también empezar a darle un, un cierre a esto, eh, estaría bueno hablar un poco eh, de, de herramientas que puedan llevarse a, a uso como para, para ir trabajando. Yo, Normalmente sí. un estudio grande contrata, no sé, a una agencia, a un estudio y tiene, tiene formas de generar, por ejemplo, su, su imagen corporativa. Vamos a hablar del estudio pequeño, que es el que tiene menos recursos en estos casos. Es Totalmente. Muy, y... Es muy importante empezar a investigar. Internet está repleto de herramientas gratuitas, repleto. Con las que se pueden trabajar absolutamente Casi todas las cosas O todas las cosas de las que estuvimos hablando Digo, desde Totalmente creo... me, parece,
0: me parece clave, Alfred Que, como decimos siempre Entregar acá una herramienta que pueda Que pueda ser aplicable, accionable Y que no haya que gastar plata Como decimos siempre, ¿no? Y en este punto te quería contar eh, Estuve investigando una herramienta muy interesante Mirá qué curioso, aparte Diseñada por un argentino <ríe> Como la huella digital para variar claro. siempre eh, te decía este que poco sintetiza, pueden olvidarse este capítulo, ¿no? Y pueden quedarse con este dato de la herramienta ir a investigarla. Es una matriz que se llama el Design Culture Canvas, ¿sí? O, perdón, al revés. Culture Design Canvas. ¿Mm? Okay. Es una derivación del, de la famosa herramienta del Canvas de modelo de negocio, ¿sí? Eh, muy difundida para el diseño de, de modelos de negocio. Y su autor, Gustavo Racetti lo que hizo es adaptar eh, el cambio el, de el modelo de negocio a, a la cultura. Y, y desarrolló una herramienta muy interesante que les pido que la googleen ya o, o se sumen a, a leer los contenidos que sube Gustavo en, en LinkedIn o entren a su página de su consultora que se llama Fearless Culture. ¿Sí? Es una herramienta muy sencilla que trabaja de una forma muy práctica para mapear tu cultura entender cuáles son tus valores tus prioridades tus propósitos ¿sí? y si no tenemos una cultura no la tenés exteriorizada cómo diseñarla ¿no? con eh, unos pasos muy sencillos para trabajar en grupo ¿sí? me parece muy poderoso y que puede ser una forma muy sencilla que todos podemos acceder ¿sí? no hay que tener un conocimiento especial ni en negocios ni en sociología ni en psicología nada te metes en la página de Fearless Culture o, o la buscas en Google directamente, Culture Design Canvas, te va a salir un montón de cosas, videos, hay webinars de, de Gustavo subidos eh, para aprenderla. Me parece muy práctico, lo más práctico que viene que al respecto, como para que empiecen a meterse y accionar y, y, y a darle a esto.
1: En, en los comentarios de este capítulo vamos a poner el link, como para que también quien quiera acceder lo, lo haga más sencillo. Pero bueno, es esta herramienta y, y también me refería a. Toda la enorme cantidad de herramientas gratuitas que hay Con las que, por ejemplo, se puede trabajar la imagen Digo, desde hacer un podcast desde O sea, todo esto que hablamos para el afuera Hoy por hoy es gratuito Hoy por hoy tiene un montón de variantes Como para aplicar desde un estudio que no tiene eh, mucho, mucho presupuesto como para invertir en esto Entonces, es, es abrir un poco el juego Y hay que a... ser
0: muy claro acá con como... Viste como bueno, me pongo duro yo, Alfred, como soy, ¿no? Hay que ser muy claro acá. No hay excusa para no hacer cambios. Todo lo que hablamos en los campes de Este podcast mismo eh, se hace con, 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 con muchos recursos gratuitos, con mucho amor y voluntad, que eso no se compra. Pero todo lo que es eh, las herramientas, eh, hay mucho, mucho en Internet. Hay que sumarse a esta, esta visión de la economía colaborativa, de la economía freemium. Hay mucho, mucho para aprovechar y para hacer... Eh, Solo se requiere voluntad nada más ¿sí? Pero no, hay que dejar las excusas de lado Y la cultura es otro de los temas En los cuales no tenemos excusas Para decir, no, mi estudio es chiquito, somos tres, somos cinco No vale la pena, no Se puede hacer, con ganas se puede hacer eh, Se puede implementar todo lo que hablamos En cualquier tipo de estructura O cuando seas un abogado solo, incluso Vos
1: decías, voluntad es voluntad de cambio Es cultura Es esas ganas de seguir creciendo De seguir cambiando Pero bueno, Fede no hay más.
0: Por este capítulo... Igual, ¿cómo, ¿Cómo te gusta cortarme las piernas al final de siempre, no? <risa> Eso sí. Pero bueno, esto, esto cuando es estás bien. a punto de matar. Yo siempre tengo un invitado en la cabeza y, y nunca te lo cuento, así que...
1: Siempre habrá algo, un capítulo. Sí, siempre, siempre hay que, algo más. <risa> eh, nos vemos en la próxima. Dale, Alfred. Seguimos rompiendo la caja. Bueno, como siempre.
0: Escribinos a info a Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.